0: «Московские окна».
1: Всем
2: доброго московского дня. Наших радиослушателей приветствую. Я Елена Афонина. И будем вместе с вами обсуждать самые знаковые со столичные события. Ну и неделька, что называется, началась с позитива. Да, но если вот так вот с утра пораньше и солнце, и небо синее, и такая легкая осенняя дымка, что может быть прекраснее? Только продолжение такой погоды. Желательно бы подольше. Ну а насколько хватит милости природы, вот об этом мы сейчас спросим ведущего специалиста Центра. Центр погоды Фобус с нами на связи Евгений Тишковец. Евгений, добрый день, здравствуйте.
3: Добрый день, Елена.
2: Да, ну и сколько наслаждаться будем вот такой красотой. Ну,
3: действительно, этот сентябрь очень теплый. Температура на 2-3 градуса выше нормы. Выпала всего лишь половина, половина месячной нормы, хотя месяц уже к завершению идет. И что касается перспектив на эту неделю, то так или иначе, но все равно в атмосфере будет господствовать скандинавский антициклон. Это значит, что обойдется без осадков. Конечно, сегодняшний день будет самый комфортный, самый солнечный, самый теплый до 13-18 тепла. А в последующем с каждым Днем температура будет понижаться, и э, уже во второй половине недели столбики термометров в ночные часы будут опускаться до нуля плюс пяти, на почве, соответственно, кое-где даже возможны заморозки, то есть и не увидим, ну и днем все-таки температура не превысит плюс... 9 плюс 14 градусов, но все равно в основном это такой сухой период относительно комфортной осенней погоды.
2: Евгений, можно ли сказать, что это вот то самое бабье лет, причем уже не первое, которое радует москвичей? Uh -huh. Будет ли, может быть, какое-то продолжение или все, дальше уже наступает настоящая осень и рассчитывать на тепло уже не придется?
3: Рассчитывать на тепло не придется, все равно температура будет понижаться с каждым днем, но это действительно третья и самая продолжительная волна бабьего лета, такого уже старого бабьего лета. Но у меня есть подозрение, что в начале октября мы получим как бы не четвертую волну, но уже такого застарелого бабьего лета с преобладанием достаточно солнечной, сухой погоды. Но температура, конечно, уже вряд ли в дневные часы будет повышаться выше 10 градусов.
2: Спасибо огромное за перспективу Весьма приятную. Нам же главное, что пусть температура будет э, пониже, но главное, чтобы дождя э, еще хуже мокрого снега не было. Так что, Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды Фобус, я думаю, порадовал москвичей э, своими прогнозами, в том числе и на начало октября. Ну что, будем ждать очередную волну бабьева лета. Ну а погода нынче, как вы понимаете, самая что не на есть благоприятственное. В общем, летная погода, но не для всех. Шесть рейсов авиакомпании Вим-Авиа. Пассажиры, которые на выходных столкнулись с проблемами, и сегодня задерживаются с вылетом из московского аэропорта Домодедово. Я напомню, что массовые и длительные задержки вылета рейсов авиакомпании Вим-Авиа начались еще летом. Помните, какой скандал был? Но перевозчик тогда говорил: это, знаете ли, позднее прибытие самолетов с техобслуживания. Все будет нормально. И вот сейчас, что называется, вторая волна, задержки достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса с авиации проверку начали прокуратура и следственное управление следственного комитета на транспорте кстати сегодня в расписании аэропорта Домодедово значится 19 э, рейсов авиакомпании вим авиа которые должны вылететь из столичной авиагавани но аэропорт Домодедово отказался и дальше обслуживать в долг авиакомпанию вим авиа топливо для рейсов авиаперевозчика будет предоставляться только по... По понедельник включительно. И здесь, конечно, интересная перспектива, что делать тем, у кого авиабилеты компании «Вимавиа» на руках? Но давайте сначала послушаем комментарий пресс-секретаря Министерства транспорта Тимура Хикматова. А затем обратимся еще к одному нашему эксперту.
3: На заседании штаба Росавиации было поручено проработать с авиакомпаниями маршрутную сеть «Вимавиа» с целью определения ответственных закрепивов пассажиров на конкретных маршрутах. В случае, если наступит обстоятельства, при которых Импария не сможет выполнять рейсы. Кроме того, Росавиация проработает вопрос с авиакомпаниями об увеличении проводных емкостей на наиболее востребованных маршрутах там, где летает Вимпария. Также будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании Импария Авиа до конца текущего года. Если возникнет такая необходимость, то Росавиация ведет ограничение глубины продаж им до конца этого года.
2: Ну вот мы слышали комментарии пресс-секретаря Министерства транспорта России Тимура Хикматова. И за это огромное спасибо нашим коллегам с Россия24, которым он дал это официальный комментарии. Ну, а что касается замены рейсов, да, вот уже заявили сегодня о том, что, например, рейсы между Москвой и Благовещенском готовы выполнять авиакомпания ИКАР. И вот именно она берет на себя 6 октября те самые рейсы, которые были запланированы ВИМ-Авиа. Вдвое увеличивается число рейсов между Благовещенском и Москвой, которые будут выполняться именно этой авиакомпанией ИКАР. Тем самым будут восполняться пробелы, вызванные перебоями в работе авиакомпании ВИМ-Авиа. Ну и, между прочим, вот для тех, кто именно такие далекие перелеты совершает по территории нашей страны, между Москвой и Благовещенском, знают, что ВИМ-Авиа является в этом регионе основным перевозчиком в последние годы пассажир поток в аэропорту Благовещенска растет и вот кстати напомнили о том что первые проблемы с этой авиакомпанией возникшие в начале лета сказались и на внутренних перевозках то есть не только чартерные рейсы которые очень активно выполняет компания Вим Авиа сейчас находится что называется под угрозой срыва ну или в лучшем случае переноса времени вылета но и внутренние перевозки также что касается самой компании и того как как происходит обслуживание. Например, в аэропорту Домодедова я напомню, что это обслуживание бортов авиакомпании «Вимавиа» в пятницу и субботу было продолжено только после получения гарантийного письма об оплате топлива от «Татнефти». Однако топливо предоставляется только по понедельник включительно. А далее «Вимавиа» потребуются внешние источники финансирования. Впрочем, и в самой компании уже об этом заявляли. 23 сентября в сентябре допустила серьезные задержки в выполнении рейсов из Домодедово. В Росавиации сообщили, что ситуация связана с неурегулированной задолженностью перевозчика перед топливно-заправочными организациями. В субботу компания предоставила гарантийные обязательства, которые позволят обслуживать уже запланированные рейсы. Ну, а в самой авиакомпании, кстати, представители ее, что неудивительно, на связь со СМИ не выходят, так вот в самой авиакомпании заявили, что временные трудности с расписанием вызваны традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйству субъектов и задержками ряда рейсов. В Минтрансе сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпаний по перевозке пассажиров до конца текущего года и при необходимости Росавиации будет поручено ввести ограничение глубинных продаж ВИМ-Авиа. Ну а Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета начало доследственную проверку по факту задержки рейсов. Еще напомню, что в воскресенье Приволжское транспорт прокуратура сообщила о возбуждении административных дел в отношении компании и ее руководства в связи с долгами по заработной плате, превышающим 206 миллионов рублей. Так что, что называется, Вимавия в долгах, как в шелках. И за топливо должны, и э, сотрудникам должны, и что будет дальше. Вот это самый... Главный вопрос, который сейчас волнует тех, кто приобретал турпакеты, куда были включены рейсы, которые выполняет ВИМ-Авиа, ну или, соответственно, купили билеты на внутренние рейсы. Сейчас на связи с нами главный редактор портала «Авиару», эксперт комитета по транспорту Госдумы Российской Федерации Роман Гусаров. Роман Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Времени не так много, но тем не менее, что делать, Тут минутка буквально, что делать тем людям, которые сейчас оказались в этой ситуации?
4: Ну, к сожалению, порадовать ничем не могу, если авиакомпания после высокого э, доходного летнего сезона а, приходит к осени с убытками, и это говорит о том, что а, у нее очень мало шансов пережить осенний-зимний период. А, и если а, в этой ситуации государство а, не поддержит ее компанию, не даст ей хотя бы госгарантии, чтобы она могла привлечь кредиты и, и как-то а, перекредитоваться до, и ну, погасить часть хотя бы долгов, договориться с кредиторами, до весны дожить, то я боюсь, что у этой компании ну, шансы еще раз повторюсь, шансы очень-очень маленький. То есть повторится судьба Трансэра? Вполне возможно. Сейчас вот все будет все в руках правительства. Uh -huh. Просто даст гарантии. То есть живые деньги даже не нужны, просто гарантии э, кредиторам, чтобы они еще дали авиакомпании денег, чтобы она могла Спасибо вот, огромное. Роман эти Кусаров,
2: эксперт Комитета по транспорту Госдумы Российской Федерации, был с нами на связи.
0: Московские окна. «Московские окна».
2: Мы с вами продолжаем обсуждать события жизни столичной и в связи с вот такой хорошей погодой власти Москвы могут продлить текущий сезон городского велопроката до э, даже может быть и ноября, если в столице сохранится хорошая погода и аренда велосипедов продолжит пользоваться спросом. То есть так-то велосезон с 25 апреля по 31 октября, но э, если э, посмотрят э, те, от кого зависит, собственно, продлять ли велосезон э, до ноября, что 31 октября будет замечательный, Мечательная погода, то продлят. Но это, знаете ли, скорее информация для тех, кто пока не обзавелся личным транспортом, для тех, у кого автомобиль стоит в гараже, или для тех, кто у кого автомобиль уже на спецстоянке. Корреспондент комсомольской правды Павел Клоков. Паш, добрый день. Здравствуй. Добрый день. Вот как раз и пытался выяснить, много ли на этих штраф штрафстоянках, нет, не просто машин, оброшенных, а безхозных, бесхозных, осиротевших машин, которые никто не хочет забирать. В общем, приют для автомобилей.
5: Да, правда, много их. Вот я был на станции метро Теплый Стан, там седьмая спецстоянка, всего их 10 спецстоянок в Москве. И половина машин, которые там находятся на территории, они бесхозные. Правда, называть их бесхозными не совсем э, верно юридически, потому что э, признать машину бесхозной может только суд. А у нас до этого дела не доходит почему-то. Э, администрация Московского парковочного пространства не занимается это, эти, этой проблемой таким образом, чтобы э, по каждой машине да, был какой-то судебный процесс. Вот в 2015-2016 году ни одна машина не была присвоена городом. По идее, суд должен постановить, что машина действительно в тахлам, за ней никто не приходит, хозяина уведомляли, реакции никакой нет, тогда эта машина забирается в собственность города, утилизируется и за вырученные деньги там, с легковой машины можно выручать около пяти рублей за утилизацию, mm -hmm. ну за, за металл, да, там зато на пять тысяч рублей платят, я узнавал специально в этих фирмах, которые этим занимаются, и собственно эти деньги пошли бы на оплату этого не происходит и автоклама очень много как и причин, по которым э, этот автохлам там находится.
2: А вот, кстати, о причинах мы сейчас более подробно и поговорим. Но сначала я хочу обратиться к нашим радиослушателям с призывом позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber на номер 8 967 200 ровно 9702 с ответом на вопрос, много ли у вас во дворе брошенных машин и вообще у вас появляется желание сообщить о них куда следует. Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков и сообщений на WhatsApp и Viber. Но о причинах, откуда же, собственно, берутся на штраф вот этих брошенные автомобили, кто э, те люди, которым не важна судьба своей машины, нам расскажет координатор общества «Синей ведерки» Петр Шкуматов.
6: У нас довольно большое количество автомобилей продано по так называемой доверенности причем рукописный и довольно часто э, потерянный в реальном хозяином автомобилях. Для того чтобы э, восстановить эту доверенность, нужно найти номинального хозяина, нужно к нему приехать, нужно сказать, что машина эвакуирована и нужны документы. В общем, это не всегда экономически оправдано. Владелец реальный этого автомобиля, увидев, что его эвакуировали на штрафстоянку, понимая, что документов для того, чтобы забрать этот автомобиль, не хватает, он просто забывает про этот автомобиль. Вторая причина связана с тем, что многие считают, что такие автомобили в угоне, но поскольку их стоимость незначительна, Люди просто не заявляют документы в полицию об угоне, не ищут свой автомобиль и просто считают, что упало, то пропало.
2: Ну вот мы сейчас слышали комментарий координатора общества «Синей ведерки» Петра Матова, Ну и, Паша, я думаю, что, в принципе, можно, наверное, разделить тех, кому не интересна судьба своего автомобиля на несколько категорий. Потому что ведь действительно встречаются такие машины, которые стоят дешевле велосипеда. Это абсолютно точно. И вот я смотрю в некоторых дворах даже подростки, что называется, да, из того, что нашли, может быть, где-то на свалках, собирают такой автомобильчик, и дальше он дыр-дыр-дыры по э, московским дворам ездит. Ну вот если такую ржавую корыто эвакуируют, я думаю, что его судьба никого не будет волновать.
5: Львиная доля, кстати, э, от этих корыт, да, как мы говорим, э, покупают мигранты, трудовые мигранты, которые приезжают работать, ну, например, на строительный рынок, по этому рынку ему нужно на чем-то ездить. Покупается копейка или шестерка, отголоски еще Советского Союза. И если она ломается, то, как правило, ее тоже бросают, потому что была накуплена за 15-20 тысяч рублей, деньги эти давно им отбились, он заработал. Или он оставил, например, под знаком, а ее эвакуировали под запрещающим знаком. Ну, неохота ему связываться, думает, ну, друг куплю машину да или у него проблемы с документами такой тоже может uh -huh. быть он мог его просто купить как без всяких документов как как
2: хлеб. Не а знаю. как он на ней ездит в таком случае? Он ну, Ведь... ездит на
5: ней, на ней по рынку или вокруг рынка. А,
2: ну ясно. То есть город не выезжает, потому что э, первая же там проверка: и выясняется, что машина давно не соответствует никаким там стандартам топлива, что машина там загрязняет окружающую среду, что водитель практически без документов то есть, это, что называется, для внутреннего пользования.
5: Да, таких mm -hmm. машин много. Причем они все равно рискуют, и если их останавливают, э, ну, остановили, выписали штраф, даже эвакуировали. Ну, ну и ладно, пойдём другую куплю. Часто бывает, что хозяин обеспеченный, честный, но при этом по ряду обстоятельств он не смог сразу забрать машину. Вот он оставил в неположенном месте, например, на тротуаре или на пешеходном переходе. Что-то у него случилось. Машину эвакуировали, он вышел, нету. Потом он неожиданно заболел и забрать некому. Кстати, он может в данном случае написать доверенность, и его друг приедет и заберет, чтобы штраф не капал, там, тысяча рублей за каждый день. Плюс эвакуацию 3000 тысячи машина. машины. Заболел, потом вышел из больницы, неожиданно уехал в командировку, прошел месяц, и его машина просто уже, точнее, штраф такой большой скопился, что ему экономически невыгодно забирать эту машину такое бывает. Ну, например, стоит его машина 150 тысяч рублей. А,
2: ну, я не знаю, что это за машина за 150. Ну, в любом... Да, ну, хорошо, это поддержанный автомобиль, который уже практически там с каждым месяцем теряет свои да, среднего в, в класса, сто... да,
5: 15-летняя какая-нибудь такого, ну, тоже среднего пробега. Uh, бывает такое, что собственник уехал в другой город жить Или в другую страну вот Бывали случаи, когда и в Таиланд на постоянное место жительства уезжали А здесь uh, во дворе оставляли машины и, и эти машины, например, ну скажем, угнали машину да, И бросили также под знаком uh -huh. Начинают искать хозяина, у хозяина давно сменился номер И он живет в этом Таиланде и даже не знает, что у него каждый день По тысяче рублей штрафа капает Вот такое тоже может быть
2: ну и насколько я понимаю, сейчас вот если мы говорим о тех людях, которым нужно избавиться от автомобиля, то это самый лучший способ утилизации автомобиля. Бесплатно. Я помню, что столичные власти пытались всячески воздействовать на нерадивых автомобилистов, которые бросают машины где ни попадя, у которых уже шины сдулись, машина заржавела, и при этом никому до нее дела нет. Вот, пожалуйста, оставь в неположенном месте, ее вообще увезут, и ты о ней прекрасненько забудешь. Неужели нельзя? найти владельца автомобиля. Вот меня это удивляет. Неужели на него ну, как-то воздействовать нельзя?
5: Вот не совсем так. Если оставлять в неположенном месте или вообще просто ее где-то оставлять, просто бросать. да? Вот я бросил и пошел. Uh -huh. и судьба меня уже не волнует этой машины. На самом деле, если машина стоит в неположенном месте, ее заберут на спецстоянку. И если все-таки АМПП, администрация Московского парковочного пространства, доведет это дело до конца, до суда, и суд постановит, что действительно машина была брошена в неположенном месте, это автохлам, а я не отзываюсь. На свет не выхожу, и вынесет постановление, тогда меня уже начнут искать судебные приставы исполнители. Если долг накопится там за полгода, это уже 150 тысяч рублей, с меня эти деньги начнут требовать. И что мне делать? Я уже все... Если я их не буду выплачивать, я уже уголовно, уголовно получаюсь. А
2: здесь мы возвращаемся к началу обсуждения этой темы, когда ты сказал, что за два года ни одна машина вот, вот такой путь не прошла. Ну, точнее, владелец этого автомобиля. Слушайте, ну это же Клондайк. Это просто, извините меня, золотое поле, на котором можно вот из этих брошенных машин просто для бюджета деньги даете и доить. Но если автовладельцы не волнует судьба его автомобиля, но в конце концов или утилизируй свой автомобиль, или давай плати за то, что он где-то э, стоит и каким-то образом его судьбу должен решать уже не ты, а кто-то. Ну, мне кажется, что это достаточно правильный ход, но э, что думаете вы, наши уважаемые радиослушатели, э, вообще вот судьба брошенных автомобилей, это чья головная боль в первую очередь? А столичных властей, а может быть, э, владельца, может быть, неравнодушных граждан москвичей, пожалуйста, 8 800 200 ровно 97. Ну и ä, говоря о том, кто те люди, которые в большинстве своем бросают автомобили, мы также с этим вопросом обратились еще к одному эксперту, президенту коллегии правовой защиты автомобилистов Виктору Травину.
7: Это явление очень понятное и теперь широко распространенное, потому что обратите внимание, кто у нас ездит на убитых «Жигулях». Те, кто решил к нам из стран ближнего зарубежья и устроился здесь на работу. Даже если это не гастарбайтер, а гражданин России, бывает так, что стоимость выкупа машины превышает реальный размер самой машины стоимость. То, что становится, выкупать машину не невыгодно. Причем это вполне приличная машина, не roll но что-то такое ниже третьего класса.
2: Ну вот мы слышали Виктора Травина. Кстати, какой самый дорогой автомобиль ты видел на этой штрафстоянке? Вот не поделились автобусы? Mercedes-Benz
5: бизнес-класса, да.
2: Сколько стоит?
5: Два дня. А <с1> ну понятно. За ним обязательно
0: придут, я уверен.
2: Да, его точно найдут. Спасибо огромное. Журналисткам Самольской правды Павел Клоков был с нами.
0: Московские окна. И в России Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме!
2: Я не знаю, увлекаете ли вы коллекционированием чего-либо, может быть, альбом с марками, еще теми, которые вы собирали в школе, является самым большим вашим достижением в этом смысле. Но есть настоящие профессионалы, которые следят за всеми аукционами. И я уверена, не исключением стал уникальный аукцион, который был проведен аукционным домом ЛИДФ. Ну а специальный корреспондент Комсомольской правды Евгения Коробкова, она сейчас с нами в студии. Жень, добрый день, привет. Тебя, yeah. здравствуй. Приобщилась к этой святая святых, увидела, что выставляли, кто покупал И за сколько? Жень, насколько я поняла, вот эта тема тебя заинтересовала еще до проведения самого аукциона. Да. Я посмотрела, ты как увидела, какие лоты тут же. Да, Профессиональные журналистки. Ну, и... Ну, это не то, что
8: профессиональные журналистки. Просто Ритфон занимается автографами, в том числе писателей. А я очень дружу с разными писателями. я сейчас знаю много известных писателей. Думаю, надо вот... Мне интересно, по кому надо походить, чтобы пособирать автографы и потом обогатиться.
2: Вот, Женя все, понимаете ли, наперед знает, на что нужно обращать внимание, во что, нет, деньги вкладывать не надо, потому что, если вы сегодня взяли автограф, то, наоборот, вам потом заплатят, если вы сумеете этот автограф выгодно продать. Но для того, чтобы, может быть, составить общее представление о, на саму, о самих прошедших торгах, давайте послушаем главу аукционного дома «Литфонд» Сергея Бурмистрова.
7: И все прошло достаточно ожидаемо в силу того, что была собрана уникальная коллекция и и книг, и автографов, и рукописей. Что касается цен, по которым многие вещи уходили, но это всегда непредсказуемо. Что касается основного топ-лота автографа Цветаевой, мы понимали, что это безусловно большая редкость, и что она будет куплена, но на самом деле каких-то сенсаций здесь не последовало. На мой взгляд, примерно рыночная цена данного автографа в районе 100 тысяч долларов. Так он и был куплен за 5 миллионов 750 тысяч. Если учесть комиссионные. Это больше, чем 6,5 миллионов. Были какие-то достаточно простые и невзрачные вещи, интересные подъемы, которых мы, конечно, не могли ожидать. На многих аукционах случаются такие совершенно непросчитываемые, непредсказуемые подъемы. Тогда встречаются два коллекционера, которым обязательно нужно для своей коллекции приобрести данную вещь.
2: Ну вот, мы слышали главу аукционного дома литфон Сергея Бурмистрова. Ну, и естественно, о каких, собственно, лотах говорил сейчас Сергей? Вот
8: он таким голосом сказал, что все было достаточно ожидаемо, было много неожиданных, еще ничего не было. Там все просто а, а, я не, не могу выразить это слово, потому что оно неприличная. Все были бы... удивлены. Да, все были да, да. С русского народа. Да, если коротко все были удивлены. Благо, это дурацкая фотография Алексея Толстого. Правда, с женой. Вот что значит красивая женщина, как и наука. Украшает любой вот. Сначала была фотография Льва Толстого, без жены, продавалась за 18 тысяч. Ну, никто не купил, вообще даже за 18. Появилась фотография Алексея Толстого с женой. Ну, что началось? Там телефон, по телефону, по интернету. Там эти дедушки сзади, коллекционеры. А, не надо, говорить слово дедушке, да, поднимай. Нам, нам. На". В итоге дурацкая фотография, причем она такая покоцанная, такая, по такая вся желтая, ужасная. Но жена красивая, Толстой, не очень. 350 тысяч рублей. 350 тысяч. Ну, конечно, все сказали, что, наверное, это Артемий Лебедев купил, потому что последний был э, вот из вот, интернета кто-то, какой-то анонимный участник, там mm -hmm. заказал цену 350 тысяч, и все сказали, ха-ха-ха, так Артемию и надо. Ну, в общем, так, и, и бурно поаплодировали.
2: То есть получается, что эти люди, которые принимают участие, они друг друга знают, наслышаны, это да, не да, случайная да. публика.
8: Ну, конечно, да, бывают там какие-то случайности. Вот говорят, кстати, что Карандашик Ахматовый купил какой-то случайный коллекционер. В этом тоже Бурмистров не сказал, но это аукцион был примечательным тем, что там не только автографы продавались, не только автограф Цветаева, но еще и личные вещи, например, карандаш Ахматова. Вот тоже интересный момент. Маленький такой карандаш, на нем написано Ахматова, оказывается, Ахматова. Вот Ахматова подарила еврейской семье Школовских не то чтобы я такой националист, но просто подарила карандашик. Они говорят Ахматова, подпиши. Ахматова карандашика срезала верхушку, подписала Ахматова. Вот пожалуйста за 175 тысяч ушла Ахматова обычный карандашик. Женя, а подлинность никто не оспаривает, вот, как ее можно понять? Вот, понимаете, в случае с мемориями подлинность это, конечно, очень правильный вопрос, потому что, ну, естественно, мог сам Школовский написать это слово, но вот здесь вот имеет значение история, провина который называется «Веришь ты в провинанс, либо не веришь?». Но также, допустим, продавалась печать Чехова, и когда ее стали продавать, там что-то за сто с чем-то тысяч, вот прям в зале прозвучало, это фальшак. И она, в принципе печать, хорошая такая, со знаками зодиака, ну, вот у нее так ажиотажа не было, за карандашик бились, потому что у нее хороший провинанс, она происходит из дома Шкловских, Ахматова действительно дружила со Шковскими и вот, говорят, если бы я принесла карандашик, сама там написала, ну, не знаю, что я могу, Пушкин, например, наверное, Пастернак, у меня бы не взяли даже на аукцион, а у Шкловских-то, конечно. Ну, ты знаешь, я вот по этому поводу вспоминаю произведение
2: Дины Рубина и «Белая и Голубка Кордовой. Uh -huh. я думаю, что да, вот по поводу провинанса, там очень хорошо, Рассказано о том, как с этим провинансом можно интересно обойтись. Ну да ладно, сейчас на связи с нашей студией человек, который может нам более подробно рассказать о том, как проходят эти торги, на что обращает внимание, на что самый большой спрос и что сейчас можно купить на аукционах. Глава интернета аукциона Art Investment Константин Бабурин. Константин Леонидович, здравствуйте. Да, добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот те лоты, которые появляются, всегда неожиданны или отслеживают, следят, кто-то там, может быть, перекупает? Вот как они появляются на подобных площадках?
9: Очень широкий вопрос. Давайте немножко с исторического начну. Вообще, откуда у нас брались? Ну, вот в моем случае давайте э, говорить о том, что это живопись картины. Там, э, в силу нашей истории с вами, до 2005 года, по большому счету, рынка живописи не было всерьез. Коллекционеры были и при советской власти, но подпольные, да, как такие, по миллионеры корейки. Соответственно, э, с 2005 года начался бум, и основной поток картин, который выставлялся на торге, вообще продавался в галереях, брался из-за границы. То есть там покупался, что все, что оставалось здесь, было либо в музеях, либо пропало. Опять же, в силу исторической особенности. Соответственно, приезжая сюда, при... и люди, покупающие здесь, это пик, да, мы сами помним, 2008 -го года, бурный рост всего и вся, соответственно, первый упор был сделан на XIX век, на антикварную живопись. И цены залетели космическим образом, потому что денег было у людей много, и думали, что так будет всегда. Значит, первый звонок прозвенел в 2008 году, 2009-2010 совсем убитое время, и где-то начиная с 2011 по 2013 год опять небольшой рост. До Крыма, до санкций, до всего остального. С 2013 года все было хорошо и дальше потихоньку начало закатываться. Соответственно, вот здесь наступило окончательно отрезвление. Что стоит реальных денег? Сравнивать начали люди за... С европейским в первую очередь рынком, когда вдруг обнаружили, что вполне качественная картина 19 века стоит никакие незапредельные 50-150 тысяч долларов, а очень скромные 10-15. Вот прям так, в разы. И, соответственно, наши цены начали корректироваться вот в том направлении. Причем две причины. Первая, естественно, кризис и платежеспособный спрос. второе, это некоторое понимание, что это просто столько не стоит. Да, всегда локальные рынки, будь то российский, немецкий, ну, какой угодно, французский, итальянский, там покупают э, преимущественно свое, и оно там стоит подороже, чем где бы то ни было. Да? Потому что у нас, например, немецкие картины там известных немецких художников, не первого, конечно, ряда, здесь вообще никто покупает не будет. А в Германии прекрасно. Соответственно, и наоборот. Нашего Айвазовского в Германии не, не купит никто. Ни за какие деньги. Не нужен. А вот нашим нужен был Сейчас тоже нужен, но совсем за другие деньги. И Сотби Кристис тому первый и главный показатель. То есть первое снижение значимой цен произошло как раз там, когда вдруг все выяснили, что никакие полторы-три миллиона долларов за них уже никто платить не готов. А в лучшем случае на уровне 300-500. Что по нынешним временам тоже гигантские деньги. То есть цена денег очень выросла. Поэтому сейчас вполне себе платежеспособный спрос на уровне активного торга. Это... 50-200 тысяч рублей. Здесь люди будут торговаться до смерти, до упора, на уровне вот «понравилось и все». Выше деньги – это всегда очень осмысленные покупки. Люди конкретные точно знают, что они хотят купить. Вот Правильно вы говорили. Про финансы имеет значение. Историческая э, подоплека картины художника, его вклад в искусство и так далее имеет значение. Конкретная картина, как, например, «Черный квадрат», да, который сделал революционный переворот живописи, естественно, будет привлекать внимание. Неважно, он там сложно нарисован, или не сложно это все имеет значение. И сейчас, в отличие от, от того времени, до 2008 года, остались покупатели очень э, подготовлены То есть сейчас спец... случайных людей, как вот с карандашком который у вас там случился, их нет. По крайней мере, в живописи. Или, скажем так, вот уже на серьезных деньгах. То есть до 20 тысяч рублей, наверное, есть на кухню, повесить на термортик, неважно. А выше это уже серьезные покупки.
2: Ну, а среди, а, а, кстати, вот можно ли говорить о тех людях, кто является коллекционерами, это не скрытая, не закрытая информация? Нет. Нет, а вот среди тех, кто прибегает к услугам конкретно тех акционов, которые проводит ваша интернет-площадка, есть какие-то персоны, о которых мы можем
9: сказать? Вот прям фамильно. Ну да, почему нет? Ну, это сложно, обидится. Ну, или скажут, зачем меня назвал, тогда. Ну, нет, я вот же поэтому просто... не спросила. Нет, нет, нет. Здесь, смотрите, торги за границей, так вот такое используем режимное слово, за границей и торги внутри на нашем локальном рынке сильно отличаются. В первую очередь, как раз доверием. То есть у нас население, наш коллекционер, ну, в целом население коллекционеров, уж тем более государству родному не доверяют. Поэтому чем меньше они знают, тем лучше. А уж тем более о их доходах, способностях делать какие-то серьезные покупки. Константин, а вы же писали
8: проблем. в Фейсбуке, что и Малахов у вас на аукционе иногда что-то приобретает.
9: Известные люди много покупают, конечно. Mm -hmm. там, Малахов по современному искусству в большей степени. шестидесятники плюс современное искусство. Ну, слава Богу, много артистов известных людей покупают обо что. Просто, ну, этот период, опять я говорю, закончился. Это было до 2008 года. Когда люди, там, чиновничество такое, тяжеловесы, чиновники покупали нашу родную речь, Шишкин, там, левитан Айвазовский, неважно сколько стоит. Там люди поприличнее покупали что-то из современного. И тоже неважно сколько это стоит. Диапазон цен на современных художников там, доходил до 50-60 тысяч долларов. Сейчас об этом просто нет речи вообще. Там, на современную живопись 10-15 тысяч долларов Это уже очень большие деньги И это трудно продать Соответственно, на антикварную То, что выше 100 тысяч долларов Это тоже совсем непростая задача Как ни крути, платформационный спрос стал хуже
2: Ну что ж, спасибо огромное Глава интернет аукциона Art Investment Константин Бабулин Был на связи с нашей студией Жень, у нас меньше минут остается Все-таки твое впечатление Вот у тебя было желание что-нибудь приобрести на. Э, да, аукционе? у меня
8: было желание приобрести коллекционера Какого-нибудь я поняла, что знакомиться лучше всего на аукционах, потому что там очень много богатых, состоятельных мужчин. На улице встретишь, не подумаешь, а вот всю... И, иной коленкор в действии приобретает Вот да. так Ну смотрите, кто что ищет Кто-то,
2: понимаете ли, экспонат для своей коллекции А кто-то очередное мужское сердце Видать, для своей личной коллекции Специальный корреспондент комсомольской правды Евгений Коробков относится ко второй а, категории Ну а если вам интересно Как прошел аукцион а, Литфонда, обязательно заходите На сайт kp.ru Там а, весьма интересный материал Который подготовила Женя Там и цены, и лоты, все найдете
0: «Московские окна».
2: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать самые значимые темы и события столичной жизни. К нам присоединяется заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Наташа, приветствую тебя. Добрый день. Да, и именно Наталья внимательно следит за тем, что происходит вокруг громкого уголовного дела о сбитом шестилетнем Алёше Шимко. Я напомню, что он погиб, попав под колеса автомобиля во дворе своего дома. И по заключению судмедэкспертов... В крови Алёши было обнаружено более двух промилле алкоголя. Но история довольно громкая. Сейчас хочется напомнить о том, что сама дама, которая виновата в том, что сбила ребенка и послужила, в общем, ну, скажем так, да определенным вот таким спусковым крючком для э, такого громкого обсуждения этой темы, ее связи, ее э, муж и то, как она вела себя после того, как был совершен этот наезд. Она сейчас находится под следствием. Приговор еще не вынесен, но вокруг этого дела сейчас появляется такое количество информации, что не понимаешь, чему верить, а чему не доверять. И э, в том числе служит э, вот таким информационным вбросом и телевизионные ток-шоу, в частности, программа «Пусть говорят», которая прошла на прошлой неделе. И на которой стало известно о том, что была проведена некая экспертиза, доказывающая, что ребенок был не в состоянии алкогольного опьянения. Что это, о чем речь, Наташа?
10: Да, вот на самом деле в программе было представлено, что это вот сенсация что сенсация, немецкие эксперты не нашли алкоголь в, волос, в волосах погибшего Алёши Шимко. И когда эта программа прошла в эфире, мне позвонил мой очень хороший знакомый, судебно-медицинский эксперт Эдуард Туманов. Надо сказать, что Эдуард Туманов – это такой, это профессиональный врач, он работает на кафедре 2 медицинского университета, и он как раз вот, что касается эксгумации трупов, различных анализов и так далее, то есть он на этом деле, вот, ну, можно сказать, собаку съел и очень много лет работает вообще в этой теме. Так вот он мне позвонил а, с единственным таким возмущением, говорит, знаешь, Наташ, на самом деле в волосах погибшего Алёши ну, вообще невозможно было обнаружить алкоголь. Почему? Потому что волосы отец Роман Шибуко, он как раз на программе рассказал о том, что на третий день после смерти бабушка срезала прядь волос мальчика для того, чтобы вот сохранить на память. И вот эту прядь волос как раз отправили немецким, немецким экспертам. Как это прозвучало? в программе. Что значит срезали? Если Дело в том, что если срезали прядь волос, то как раз волосы, получается, поступили к экспертам не целиком. Надо было выдергивать волосы вместе с луковицей. Uh -huh. В луковице как раз можно было бы найти вот вещество, которое является таким вот остаточным после принятия алкоголя. Его можно было найти в луковице. То есть если бы в день смерти Алёша Шимко принял алкоголь, то как раз в луковице волосы можно было бы обнаружить это вот это вещество, сложное достаточно название, но вот, которое мне идентифицирует алкоголь. Да. А, а волосы были срезаны. То есть вот хотя бы уже по этому факту алкоголь обнаружить там нельзя. Угу. И на что мне вот Эдуард Викторович Туманов сказал, что что-то не то там с этими немецкими экспертами, потому что, во-первых, ну, ну не могут немецкие эксперты этого не знать. Поэтому тут, знаешь, говорит, тут что-то не то. Давай вот сделаем публикацию на эту тему, что этот метод не может быть достоверным. И мы сделали публикацию с ним. В субботу утром она была опубликована на сайте «Комсомольской правды». И сейчас там она находится, ее можно посмотреть. Но дальше происходят совершенно уникальные вещи. Мне позвонил Роман Шимко, тут же буквально. Отец и, Да, отец Алеши. И сказал, что ну, моя публикация абсолютно недостоверна, что нельзя было такого публиковать и так далее. На что ему сказала, что... Я, как журналист, передаю мнение эксперта об этом методе. И что, если вы хотите, то, пожалуйста, вот, Роман, вы можете связаться с экспертом, с которым вы, кстати, знакомы, и которым вам еще в июне месяце предлагал провести эксгумацию тела мальчика на то, чтобы действительно посмотреть, есть алкоголь или нет алкоголя. Но вы тогда почему-то, вот, Роман, отказались. И уж непонятно, то ли адвокаты отговорили Романа, то ли что-то еще произошло, но... Кстати, мы об этом сейчас, по-моему, можем у адвоката Да, да, да. Узнать, Адвокат да?
2: семьи Шимко Виктория Данильченко с нами на связи. Виктория Борисовна, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
2: Да, но первый вопрос, вот, который возникает у меня, как у человека, который следит со стороны за этой историей. Наталья в нее погружена, и я думаю, что вы с ней знакомы. Скажите, откуда э, взялась эта немецкий эксперт? Вот, э, она предложила знаете, свои услуги?
11: Вы знаете, я не могу вам вот так вот сейчас взять и рассказать, там, откуда. И честно вам скажу, что э, позиция адвоката в данном вопросе, она... Ну, скажем так, да, не всегда коррелируется с позицией нашего э, романа, потому что э, роман достаточно взрослый человек и сам может да, принимать определенные э, ну, так сказать, действия, находить экспертов и так далее. А вот то, что касается немецкой экспертизы, ну, так сказать провели ее, было ему обещано проведение этой экспертизы, найдены эти эксперты, почему и как ну, это не совсем корректно, наверное, адвокату внедряться в эту сферу, зачем вы ее нашли, а кому вы ее там нашли. Нет, ну,
10: вы же как адвокат в любом случае защищать, защищаете интересы Романа Шинко. Неужели вы ему не, мож... не можете задать конкретный вопрос, откуда взялись эти эксперты и как, как каким образом это а все скажите, произошло? И можно а ли чего... результат этой экспертизы приобщить, например, вот к делу? Да. Самое-то главное, для чего он делает эту экспертизу? Что на
11: сегодняшний момент позиция Романа Шумко дождаться результатов комплексной экспертизы, которую назначил следователь аппарата Следственного комитета Российской угу. Федерации. И мы ждем эту экспертизу комплексно. Поэтому рассуждение на сегодняшний момент, а почему нельзя, почему можно немецкую экспертизу куда-то пообщать и так далее, она возможно понадобится Роману в том случае, если его по каким-то выводам. Эм, не устроит, э, по каким-то моментам не устроит, ну, вот, э, комплексные ну, например, да. А на сегодняшний момент, а для чего сейчас приобщать, мы не видим в этом никакого пока даже разумного действия, а зачем.
2: А сроки э, какие, вот когда станет известно?
11: Ну, как, ну, как мы можем Какие сроки не знаю когда эксперты напишут когда следствие ведется следствие назначил данную экспертизу какие сроки как вот я могу сказать нет ну, нет. ну есть же наверное какие-то ну, на вот сандуальные рамки вот, спать, чем да. дело кто-то проводит два месяца кто-то mm -hmm. проводит месяц кто-то проводит три месяца тот -то полгода вот на самом деле очень интересно,
10: ага. когда, например, вот адвокат да, Романа, она не знает ага. точно, когда будет готова экспертиза. Мне удалось пообщаться с этим немецким экспертом, ее зовут Яна Шмидт, ага. которая назвала мне конкретное число начала октября, когда будет готова эта экспертиза, четвертое или шестое число она мне назвала, что четвертое вот в этот день четвертое или шестое. Или шестое. Я сейчас ага. просто точно не вспомню, но вот ага. а, что вот экспертиза которая будет готова именно в этот, день, да, вот эта комплекс. комплексная экспертиза ну, следствия комитета россии ну, просто и дальше вот да по немецкому эксперту я хочу пояснить это врач mm -hmm. общей практики патологоанатом и надо сказать что экспертизу она делала не сама да? она mm -hmm. как она мне сама рассказала она сама вышла на романа сама приехала сюда в москву взяла эту прядь волос и увезла ее в германию и уже там по ее просьбе эту экспертизу делали в клинике шарите где лечится, кстати, вот нынешний президент Украины. И это почему-то для немецкого эксперта очень важно. То есть, это, она говорит, что это на самом деле именно поэтому результат может быть достоверным. Но при этом как бы, она совершенно не может объяснить ту технологию, по которой делали. Вот эту экспертизу и пока она не может не прислать ни документы ни результаты хотя вот вроде бы обещала это сделать но пока ничего на самом деле нет вот получается что у нас немецкий эксперт знает больше чем адвокат роман тоже ситуация достаточно странная на мой взгляд
2: виктория борисовна может быть просто не имеете полномочий возможности говорить вы о знаете,
11: в чем дело mm -hmm. вопрос следующий Значит, то, что касается вопросов экспертизы, когда, даты и так далее, да, я хочу пояснить вас, я не знаю, кто это, гости или ведущая с вами, соведущая, которая... Журналист Наталья полагает... Варсегова,
2: я думаю, что вы с ней знакомы.
11: Может Нет. быть, не знаю. Нет. Вот, поэтому в любом случае адвокат – это не лицо, которое... Должно выяснять, какие методы, а что это конкретно, да, мы не биологи, мы не химики, мы не имеем на это специальных познаний, да, мы можем единственное, что, чем помогать нашему доверителю, в этом случае потерпевшему, да, в случае уголовного судопроизводства, мы можем его консультировать верно, правильно и помогать человеку в разных что uh -huh. Спасибо. Для этого, да, специалисты, Спасибо, мы поняли. Да, да, у нас заканчивается у время, к сожалению,
2: адвокат у... семьи Шимко Виктория Данильченко была на связи с нашей студией. Наташ, мы ну будем следить за развитием и этого сюжета тоже. Так что дело погибшего Алеша Шимко, как мы понимаем, по-прежнему на пике журналистского внимания.
0: Московские окна. Мигранты и коренные жители. Исконно РУССКАЯ и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда
2: А мы с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать события жизни столичной. И уж так получилось, что вот эти полчаса у нас посвящены расследованию разбору уголовных дел. Одно из них – дело Алёши Шимко. И сейчас за тем, как, собственно, идет следствие, внимательно следят в первую очередь эксперты, ну и, конечно, журналисты «Комсомольской правды». Но и есть те дела, которые вот буквально известны стали прессе накануне, в частности, в то, что в столице был убит бывший вратарь сборной ССР по хоккею Виктор Толмачев. Вот об этом стало известно буквально в воскресенье. Его тело было найдено накануне в его квартире. Но для тех, кто хочет вспомнить, чем был известен Виктор Толмачев, мы подготовили небольшую информацию.
0: Справка на радио «Комсомольская правда».
8: Хоккеист Виктор Толмачев родился в 1939 году. В юности выступал в составе спортивной школы «Метрострой». В 24 года попал в состав московского ЦСК, где играл в качестве вратаря. В составе ЦСК пять раз становился чемпионом Советского Союза. Однако после конфликта с тренером Толмачева отчислили из ЦСКА, и его место в воротах занял Владислав Третьяк. За сборную СССР по хоккею шайбой Толмачев провел 10 официальных игр. Четырежды входил в список 33 и 34 лучших игроков страны. В последние годы Виктор Толмачев жил один в однокомнатной квартире на северо-востоке Москвы. С женой развелся, дочь и внучку пригласил пожить к себе.
2: И сейчас на связи с нашей студии специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Рогаза Саша. Здравствуй. Да, привет, Лен. Да, и что случилось с Виктором Егорочем, и вот в чем ужасные подробности этой трагедии?
12: Ну, как вы уже сказали, с женой несколько лет назад развелся, жил по отдельности, и вот как раз-таки бывшая жена забила тревогу. Она несколько дней, вернее, довольно долго, несколько недель пыталась выйти с ним на связь, телефон его не отвечал, а потом оказался недоступен. Она обратилась в полицию и сотрудники полиции уже приехали по указанному адресу. Открыла дверь женщина, это оказалась дочь Толмачева. Она заявила, что отец уехал уже довольно давно на некое лечение, но полицейских... Вызвало подозрение, что из квартиры доносится такой э, сильный ну, запах гниения, так можно сказать mm -hmm. Они все-таки вошли в квартиру И там, вот это одна комната квартира, в единственной комнате На диване, как говорят, лежало тело э, Виктора Толмачева, накрытое какими-то тряпками э, При этом эксперты уже установили, что ему было нанесено несколько ударов ножом по подозрению в этом убийстве задержана его родная дочь, ей 54 года Как говорят соседи, она нигде толком не работала и в последнее время вот, собственно, жила на пенсию своего отца Там, Помимо основной пенсии он еще получал какие-то доплаты от ЦСКА как ветеран клуба То есть вот на эти деньги она жила, жила. По тем данным, которые имеются, она признает свою вину, говорит, что убила отца в ссоре. Вот наши источники говорят, что она объяснила следователям, что просто не могла придумать, как избавиться от тела, поэтому просто оставила его в доме. Но для всех окружающих, для родных она пыталась разыграть вот эту историю, что отец уехал, и она живет сейчас в квартире одна, Совершенно ужасная, конечно, дикая история. 78 лет было вратарю, и там надо сказать, что э, вот его спортивная карьера, конечно же, это очень известный В 60-х, 70-х был игрок. То есть вот после ухода из ЦСКА его правоприемником стал знаменитый уже Владислав Третьяк. Угу.
2: Саш, но насколько эта женщина, которая совершила это убийство, адекватна? То есть были ли за ней замечены вредные привычки? И, может быть, она злоупотребяла алкоголем, наркотиками? Нет?
12: Ну, про алкоголь говорят, да, что был У -у -у. такой грешок и характер очень сложный. Она, в частности, с родной дочерью рассорилась, они практически У -у -у. не общались. То есть с внучкой этого мочевого. А, ну, сообщается, что в ближайшее время будет назначена психиатрическая экспертиза Скорее всего, ее прямо положат в стационар института имени Сербского Там в течение месяца будут выяснять, mm -hmm. вообще, насколько она обвиняема.
2: Да, ей уже предъявлено обвинение по признакам преступления по дурисмутному статье убийства. Женщина призналась содеянным и заключена под стражу. Но, Саш, ты не случайно выходишь с нами на связь по телефону, не находишься здесь в редакции, потому как буквально час назад Истринский районный суд Московской области огласил приговор в отношении Елены Спаховой. Это та самая дама, которая которая обвиняется в похищении ребенка. Помните то резонансное дело о мальчике, которого похитили из больницы? Произошло это еще в 2014 году. Но ну, я думаю, что история настолько громкая, что, наверное, все обстоятельства этого дела повторять не стоит. А Что в итоге решил суд в отношении Елены Спаховой?
12: Ну, еще пару недель назад прокурор э, на суде озвучил э, мнение гособвинения. Они считали, что э, тут вполне достаточно условного срока. Училось и то, что она сразу признала свою вину и сотрудничала со следствием. Э, ну и кроме того, именно она сообщила следователям о том, что вот мальчик, который у нее живет, это именно тот похищенный. Э, я напомню, что полицейские тогда пришли просто по сигналу, что... Есть ребенок, на которого вообще нет никаких документов, он не ходит в школу. И вот, собственно, Елена призналась на допросе, что да, это вот тот мальчик, которого все искали.
2: Саш, так... ты сегодня был вот в да. Истринском районном суде. Скажи, пожалуйста, Елена с супругом там присутствовали ведь, правильно?
12: Они, они присутствовали, да, но они вообще, немного, вообще ни с кем не общались. Молча послушали приговор. Приговор – это пять лет условно, То есть по этой статье 6 лет, это нижний предел, то есть суд вообще пошел, э, э, дал ниже низшего. То есть э, оценили всю ее историю, весь резонанс общественный, потому что многие были в этой истории на стороне Спаховых и считали, что им надо оставить этого ребенка. 5 лет условно, 2,5 года испытательный срок, то есть будут ждать, что если никаких рецидивов не будет, то все это снимется. При этом отказалась она общаться и после оглашения приговора они с мужем сели, молча в машину уехали. Единственное, адвокат сказал, ответил на несколько вопросов. Он, в частности, сказал, что они пока не решили, будут ли обжаловать это решение. Дело в том, что адвокат вообще рассчитывал, что с нее снимут уголовную ответственность, потому что вот в статье о похищении человека есть приписка, что если его выдали добровольно, то никакого срока не будет. Они считают то, что она призналась что следовательно, что вот, да, это тот ребенок, что это вот добровольная выдача. Вопрос спорный, но... Факт
2: остается фактом 5 лет условно. Угу. И, собственно, сейчас, вот я думаю, что для наших радиослушателей не лично напомнить, как складывается судьба этого ребенка, где он находится, потому что действительно звучали призывы. У школы Елена и ее супруг воспитывали мальчика, ну, практически с момента рождения. Я так помню, что он отказник ведь был, да? Елена об этом знала, не знала. Он находился Он в как раз дедовской городской больнице. Вот в отделении отказников, если я помню эту историю правильно. И, соответственно, воспитывали они ребенка до его трехлетия, когда вот стало известно, собственно, о том, что ребенок этот украден. Где сейчас малыш?
12: Да, она не знала на тот момент, mm -hmm. что это ребенок-отказник. Она просто взяла чужого ребенка из больницы. Это тоже очень важно. В феврале, еще весной он был усыновлен из дома ребенка в Коломне. Сергей Спахов пытался стать кандидатом на усыновление, но органы опеки его завернули, отказали ему в этом статусе. Он все это время пытался оспорить решение в суде. Как раз, по-моему, пару недель назад было заседание в Красногорском суде, который отклонил иск Спахова. И получается, что буквально несколько дней остается на то, что чтобы была возможность оспорить вот это решение о, об усыновлении ребенка. Uh -huh. Там, через несколько дней Спахов ничего уже не сможет сделать. Они подали апелляцию на решение суда, но, скорее всего, уже шанса свернуть этого ребенка им нет.
2: Uh -huh. И на твой взгляд, все-таки Елена сейчас... ну Это взгляд опытного журналиста, Саша, вот исключительно на твою интуицию, полагаюсь. Елена довольна решением суда?
12: Ну, я думаю, что она, конечно, очень устала от всего от этого, но при этом надо совершенно честно сказать, ребята, что в эту ситуацию она попала сама, она втянула свою семью в эту ситуацию. Никто ее не принуждал к тому, чтобы воровать ребенка. Это действительно уголовное наказание. Я думаю, что сейчас она, наверное, уже с мужем смирилась, что этого ребенка... Им не отдадут. Это mm -hmm. очевидно. Из уже усыновленной семьи уже никто им не вернет, конечно. И вот, знаешь, и, и знакомые... Так вот, по слухам говорят о том, что они, она не может иметь детей, у нее там серьезные заболевания, mm -hmm. и они думают об ЭКО, чтобы у них был один совместный ребенок.
2: Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогаза сейчас выходил с нами на связь из Истринского районного суда Московской области. Сегодня суд приговорил Елену Спахову к пяти годам условно.
0: Московские окна. Московские окна.
2: Ну, если нашу следующую тему предварять такими, знаете ли, бравурными... Четверостишими, может быть, советского времени Нет, даже лозунками я бы сказала так Реновация шагает по столице Продолжаем цикл программ, посвященных именно теме реновации С нами журналист комсомольской правды Светлана Волкова Свет, приветствуйте тебя, Привет. здравствуй да. Но, что называется, не только можно представить, но и увидеть воочию Кстати, уже не первый раз на ВДНХ то, как будут выглядеть ваши квартиры, если, конечно, ваш дом принял участие в этой программе. 7 сентября на центральной аллее ВДНХ открылся шоурум, где как раз и представлены квартиры, предназначенные для переселения по программе реновации. Но, правда, это уже второй шоурум на ВДНХ, и там произошли некоторые изменения, насколько я понимаю, прислушались к мнению тех посетителей, которые высказывали свои, ну, скажем так, опасения, сомнения,
1: предложения, и прочее-прочее. Что изменилось? Конечно, прислушались, потому что первый шоурум, напомню, он был у нас еще в июле представлен. Всем желающим, кто хотел бы посмотреть, не только те, кто живут в пятиэтажках сносимых, всем было интересно. И он, конечно, его лепили на скорую руку, поскольку проходил в эти дни в Москве урбанистический форум международный, и хотели показать на этом форуме, что же это такое будет реновация по-московски. Вышло, конечно, не очень, скажем, так, впечатляюще, да, впечатляюще да, хотя тоже впечатляюще ну первый день потом уже все присмотрелись и поняли что да есть кое-какие грехи и вот именно после этого шоу рума когда на нем стояли около этого макета стояли специалисты которые собирали пожелания москвичей после этого как раз создавался уже новый с пожеланиями вот этими что там изменили во-первых в однокомнатной квартире была очень маленькая прихожая коридор ну совершенно малипусечный туда заходишь и все и ты понимаешь что что еще один человек зайдет, сразу начинается пробка. Да, друг друга все начинают толкать локтями. Вот увеличили половину вот эту прихожую, uh -huh. она стала приличная. Теперь можно пятером там спокойно находиться. Что еще сделали? Добавили гардеробные, которых не хватало, конечно же, во всех квартирах. Люди заходили, спрашивали, а куда класть вещи? Uh -huh. То есть настолько было все плотненько там по метрам, что некуда даже было, с... не то, что там вещи, там вообще ничего не помещалось. Плюс еще увеличили высоту потолков. В предыдущей версии шоурума она была 2,65, теперь 2,75. Конечно, совершенно другое уже ощущение объема, ощущение высоты, как совершенно все иначе смотрится. И плюс еще попросили значит, жителей и это будет учитываться уже в их домах, в реальности. О том, что в кухне и на балконе все-таки не ламинат стелить, а плитку керамическую, чтобы не было вот этого материала, на который попадает капля воды, и все, и он уже некрасив, он уже вздулся, разошелся, и все, и невозможно им пользоваться. И плюс еще в прихожей сделали такой на входе в квартиру, заходишь в прихожую, под ногами квадратик из плитки, чтобы грязь не а, портила полы, да. Вот это очень интересная фишка многие, я обратил внимание, уже делают в своих домах это, когда ты заходишь в свою квартиру, uh -huh. не надо никакую тряпку там кидать под ноги, чтобы ботинки грязные, а просто ты на плитке стоишь, и на этой плитке очень удобно хорошо все собираешь, оставляешь все там, да, вот это тоже будет сделано, и уже это учитывается в новых квартирах. Что еще стоит посмотреть в новом шоуруме, это, конечно же, оценить материалы, из которых будет ваша квартира отделана которыми, и оценить планировку. Потому что еще сейчас, даже несмотря на то, что это обновленный шоурум, на, на этой площадке принимаются заявления, пожелания, ваши э, какие-то предложения, как, как должна выглядеть квартира и что вам не хватает. И вот особенно это касается тех, кто переселяться будет. Я там наблюдала людей, которые приезжали э, из этих районов, там из текстильщиков, из Кузьминок особенно, очень активные, там практически полностью весь район попал под снос, и они очень активно на этом шоуруме работают, жильцы, реально они работают, там они ходят, все меряют с линейками, с сантиметрами, они подходят, задают вопросы, очень приятно смотреть, что люди неравнодушные, и, в общем-то, все в их руках, вот этот их новый дом, который они получат в итоге, они на шоуруме уже просто себе сразу отмечают, какие ошибки, какие недочеты и, и какие плюсы, они, люди, конечно, очень интересно реагируют, когда видят огромную прихожую, когда видят гардеробную. У всех сразу ахи-охи такие восторженные возгласы. Когда заходят на балкон, там оказался в одной из двухкомнатных квартир огромный балкон. Девушки, которые зашли туда из пятиэтажки, они просто онемели и долго стояли у кого в этом, на этом балконе, пытаясь понять. Потом из, из кого-то там вырвался возглас, что, боже мой, да здесь можно отдельную комнату сделать. То есть люди уже прикидывают, где они поставят мебель, как они это сделают и как они будут использовать эту площадь. В общем, имеет смысл, конечно, пойти посмотреть тем, кто Кого касается Это реновация обязательно это надо сделать. Я советую всем, шоурум постоянно, он не закрывается, как тот, который был в 75-м павильоне на выставке в июле. Это будет постоянная площадка, она отапливается, то есть там включили отопление в этом домике, в этом макете. Там хорошо, сухо, тепло, можно спокойно ходить. Можете приходить с детьми, что многие делают, чтобы сразу примерить на всю свою семью, как будут размещаться на кухне. Люди приходят, садятся за стол, потому что там макет этот весь, он полностью обставлен мебелью, и можно прийти на кухню, сесть за стол и понять, поместится ли ваша семья вообще здесь за ужином в этой кухне, хватит ли вам всем места, потому что там уже и холодильник стоит, и кухонный гарнитур, и стол со стульями, и даже посуда на столе расставлена. То есть ощущение полное, что реальности происходящего. Вот как будто уже люди переселились, и они на себя это примеряют. Я думаю, что просто будет легче потом, когда предложат им смотровые ордера на реальные квартиры, уже будет проще представлять себе, что ожидать от э, новой квартиры.
2: Да, ну от таких, что называется, звеньев, ячеек, как квартира, давайте перейдем к более солидным, серьезным масштабам, а именно, собственно, к тем площадкам, на которых будут реализованы первые проекты по реновации. Вот об этом рассказала председатель архитектуры Юлиана Книжевская.
1: Это порядка отобрано 200 с небольшим, около 200 площадок. И они предусмотрены практически в каждом районе. Те старты площадки, которые мы отобрали, они в первую очередь это городские свободные территории. И, естественно, они не расположены ни в каких промзонах, ни на складах и не обременены правами третьих людей.
2: А, кстати, вот в Московом архитектуре хотят запустить вообще 3D-карту столицы с виртуальными моделями квартир. То есть можно будет не только увидеть, как, собственно, вот эти площадки выглядят, как они будут оснащены теми или иными социально значимыми объектами, но и затем пройти в дом внутрь, потом войти в квартиру, заглянуть в нее, чтобы жильцы, которые выбирают квартиры, могли, наверное, и вид оценить из окна тоже. Вот,
1: но что, может быть, да, вид будет из окна, э -э насколько он будет соответствовать реальности, но пока еще, наверное, не очень будет соответствовать, <свят> да, потому что все это э такие представления о том, как это должно быть, э -э но интересно тем будет это 3D, что, в общем-то, можно будет и без очков даже а просто прийти в Московскую архитектуру, напомню, она находится на Триумфальной площади, дом 1, там будет открытая площадка, э -э свободно, без -э записи, без какой-то оплаты. Спокойно вы можете подходить там к компьютеру и смотреть. Это буквально, наверное, осталось еще ну, подождать месяца 4, где-то так, 3-4, uh -huh. когда эта 3D-карта заработает. Ну, естественно, мы ждем, конечно, квартиры в 3D, но я думаю, что все-таки пока есть возможность прийти в макет живьем посмотреть, надо это сделать, потому что в 3D немножко другое совершенно восприятие того, что вам показывают.
2: Свет, скажи, пожалуйста, а когда будет уже окончательно понятно, а как будут выглядеть? Эти новые дома, новые кварталы, как это все будет устроено, вот то, собственно, что хотят увидеть москвичи, ну, естественно, помимо той квартиры, где ты живешь, вышла из подъезда, и вот когда все это будет?
1: Это все будет готовиться уже в ближайшие месяцы, я скажу вам, что завтра на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин уже озвучит нам первые районы, где будут стартовые площадки выбраны под эту программу. Мы завтра узнаем эти адреса и эти районы, где начнется уже строительство как раз вот по новой программе. И сразу же после этого архитекторы московские начинают уже более конкретно проектировать эти кварталы. По словам вот Юлианы Княжевской, когда мы общались как раз вот на этой встрече, где речь шла и о реновации тоже, будет проводиться по публичные слушания будут на каждый район реновации. И таких проектов, которые выставят на публичные слушания, будет примерно 100 штук. И мы узнаем уже первый, первый вид этих районов. Угу. Мы уже увидим его где-то весной, весной будущего года. Они будут выставлены во всех районах. Это будут открытые публичные слушания. Возможно, даже часть этих слушаний будет проходить и в электронном виде в том числе. То есть желающие могут и в интернете это все увидеть, посмотреть. ну сам факт, что сейчас уже потихонечку архитекторы начинают это делать. Я напомню, что в начале лета был организован международный конкурс на проекты реновации первых пяти кварталов. Они как образцы у нас. Вот тот же самый Кузьминки, который попал, собственно, полностью практически в программу реновации. Там, может быть, один или два дома только не сносятся. А так практически весь квартал будет сноситься. И вот по этим кварталам пяти сейчас подготовка идет как раз вот по проектам. Но это будут образцы, от которых потом уже дальше будут отталкиваться, когда будут готовить вот эти 100 проектов к весне. Мы их увидим. Естественно, что никто ничего скрывать не будет. Даже я не попала, я пойду посмотрю.
2: Интересно. Свет, ну, заинтриговала, И я думаю, что на ВДНХ стоит посетить шоурум, Ну и дождаться, когда же, собственно, мы увидим те проекты, которые потом будут реализованы в реальности. Светлана Волкова была с нами. Спасибо огромное, Свет.
0: Московские окна. Главное аналитическое шоу страны.
6: Холодимир Шюриев, и в команде Анатолия Кучича замена вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это глав-тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать
5: и донести до народа и руководства мысль о том, как
0: должно быть. Программа ⁇ Глав-тема ⁇